0: Welkom terug bij de Web3 Pionist podcast. Je wekelijkse dosis Web3, NFT's, DAO's en de Metaverse. In deze wekelijkse show ontdekken we hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door High5, het web 3 agency van bureaugroep Handpicked. En dan de wekelijkse disclaimer. Wij geven geen financieel advies. Web3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Dus, do your own research and don't blame us. Dat waren de huishoudelijke mededelingen voor nu. En dan gaan we nu naar de weekly. Yes. Oké, okay, welkom terug bij de weekly. Uh, Mike is ook weer terug.
1: Ja. Lekker. Ah, een paar walletjes rijker. Ja, ik zit even in de recovery fase. Dus ja. toch gaat al een stukje vliegen. Aan de kant van de wereld. Ja, plus je moet gewoon niet
0: onderschatten dat je wel gewoon... Kinderen hebt. Ook. <laughs> Nou, niet daar, hoop ik. Ja. <laughs> maar dat je vooral gewoon... Uh, uh, het is echt wel gewoon aanpoten, zo'n paar dagen. Ja. Want mensen denken altijd... Oh, een weekje naar Singapore. Ja, klopt.
1: Lekker. Ja. Maar het is ook echt wel aanpoten. Ja, dat klopt. Ja. Zo
0: werken, mensen. Zo <laughs> werken.
1: Ja, sowieso. Het is ja. leuk, maar... Tenminste, je moet het leuk vinden. Ik denk ook niet dat het voor iedereen is, maar... Uh, Want de beurs was drie uh, dagen? Ja. Je bent zeven weg geweest. <laughs> ja... Ja, lacht, maar tel even met mij mee maandagavond ja, ja, ja. vliegen ik weet het, ik dinsdag einde dag daar woensdag donderdag vrijdag conferentie zaterdag zondag is gewoon weekend dan ben ik nog even gebleven Formule voor de Formule 1, 1. Ah, ja. Ma maandag terug dinsdagochtend 11 uur thuis
0: ja, ja klopt dat is inderdaad maar en, uh, want je bent dan gisteren
1: Gisterochtend
0: Gisterenochtend thuisgekomen, Ja. thuis ja. ja, dan zit je nog goed in je jetlag
1: ja.
0: lekker heerlijk Um, zijn er daarna, want ik heb jou voor een week gesproken natuurlijk, toen zat je er middenin. Toen was er afsluitingsdag van uh, 29, 49. 2049. Um, zijn er nu een week later nog andere dingen waarvan je denkt, daar heb ik toch, dat is toch
1: ook nog wel mee uh, naar huis gekomen. Dat is blijven hangen. Ja, heel eerlijk. Het is een beetje cliffhanger voor de luisteraar, maar ik heb zoveel indrukken opgedaan dat ik vaak gewoon alles noteer op het moment dat het uh, in mijn hoofd zit. En ik moet het allemaal nog even processen en structureren en doen. Dus uh, ik weet eigenlijk niet eens meer waar we het over hebben gehad vorige week. Vooral ik, uh, stablecoins, ja. dat, je, dat die al heel populair waren? Ja, ja misschien nog wel een inzicht um, is dat... Je in Azië eigenlijk ziet dat mensen nog steeds heel erg bezig zijn met het bouwen van infrastructuur. Dus nog niet zo heel erg met het concept wat je bovenop die infrastructuur gaat bouwen. Laat staan het vermarkten van dat concept. Um, dus ik ben wel benieuwd, zeg maar, als ze voorlopen in Azië en je, en je kijkt hier in Europa, stel... We komen straks in de volgende bull market en, en bedrijven willen erop springen. Dan zou ik me best nu wel eens kunnen voorstellen dat je een soort omgekeerd effect gaat zien. Dus daarmee bedoel ik, vaak zie je tweede, derde wereldlanden... die maken een soort van sprong op het westen. Want wij beginnen met een telefoonverbinding, een DSL-verbinding, een glasvezelverbinding... en dan soort alles draadloos. Hmm. Terwijl in die landen beginnen ze gewoon draadloos. Dat is hun vertrekpunt, want wij ja. hebben de technologie eigenlijk ontwikkeld... Misschien dat zoiets hier ook wel gebeurt. Dat, dat hè, op het moment dat wij uh, hier in Europa straks uh, bepaalde dingen willen gaan doen, dat we gewoon de infrastructuur gaan inkopen. En eigenlijk die stappen dus ja. overslaan, omdat ze daar, daar gewoon uh, succesvoller in zijn geweest.
0: Ik had hier afgelopen week met iemand over dat uh, wij als West eigenlijk een soort van nadeel hebben dat we eigenlijk vanaf de basis begonnen zijn.
1: En veel regeltjes hebben.
0: Ja. Want wij hebben eigenlijk een enorm gigantisch blok aan ons uh, been hangen wat gewoon de oude wereld is. En de, de Aziatische wereld zegt gewoon, onze nullijn ligt hier en dat is 5G, om het zo maar te zeggen.
1: Weet je wat een mooi voorbeeld is, denk ik? Dit, hier had ik het over met, uh, met iemand die ik daar ontmoette. Gewoon ik landde op Singapore op het vliegveld en uh, niks moeilijke sfeer, niks agressief, niks... Gestrest en voor degene die wel eens naar Amerika vliegen, moet je daar voor de grapjes doen. Moet je telefoon in de <laughs> rij uit jouw
0: dingen Precies, boy, Dat he? is echt
1: ongeveer tegenovergestelde experience. Daar is, gewoon, ja, daar is gewoon iedereen uh, chill. En uh, daar hebben ze allemaal iPads staan. En dan kan je dus je, je registratieformulier bij de douane kan je invullen op zo'n iPad. En dat is een normale iPad. Zonder hoes, zonder bescherming, zonder iets. Ligt daar gewoon op tafel. Er staan twee, drie mensen bij. Op een gewone website. En daar werkt voor geen meter. Die iPads zijn helemaal niet gemaakt om duizenden mensen per dag op te laten drukken. En doen dus die schermen zijn een halve bak. Die websites die... die, die elke keer als je ergens op tikt of zo, dan springt die een veld verder. Mm. Of gewoon UX technisch allemaal niet zo lekker. Maar die mensen helpen je gewoon even vrolijk verder. Die weten precies wat er wel en niet werkt. Mm. Die zijn gefrustreerd soms over dat daar hun baantjes, die, die mappen zo'n iPad helemaal stuk. Snap ik. Maar het resultaat is... je kunt daar dus wel helemaal digitaal gewoon intekenen... tegen de kosten van een iPad van een paar honderd euro. En ik vind dat als reiziger helemaal fijn. Dat wordt gewoon voor mij gedaan. En ik ben na twee minuten weer onderweg. Ja. Ik denk in Nederland... dan worden tien van die zuilen ontworpen... Er wordt het UX-studie opgedaan. Dan gaan ze kijken of vandalisme-proof is. Wat het met zonlicht doen. Dan zijn de schermen nog leesbaar? Ja. Daar kopen ze gewoon tien iPads, leggen ze op de tafel. Uh, Laat iemand een Google-form in elkaar coden. En die zeggen: Dat is de customs-dingen. Ja. Punt van moraal van het verhaal. In Azië is gewoon hebben we een wat praktischere instelling. Gewoon, uh, ah. gewoon go. Oké. Okay.
0: Ja, we zullen zien hoe dat. Uh... Of dat positief ontwikkeld. Ja, nee, mijn ervaring met Azië is anders, maar er waren de, de denk ik wat minder uh, vooruitstrevende landen geweest. Dus mm -hmm. Indonesië en dat soort dingen.
1: Stempels halen.
0: Ja, dat was gewoon echt wel een touwtje uh, omgekocht worden ja. aan die grens, voordat je over me goed Maar ja. <laughs> ja, goed, dat heeft ook de voordelen. Uh, Oké, okay, um, we hebben deze week weer een lijst aan uh, dingetjes die uh, voorbij zijn gekomen. Laat ik even uh, aftrappen. Het is eigenlijk alweer een week geleden volgens mij. Maar dat ging over de NFT van... Uh, ging eens rond dat Justin Bieber. Mm -hmm. De Biebs. Yeah. Die gingen, uh, werd eigenlijk al snel overal rondgegooid... dat Justin Bieber een NFT drop ging doen. Nou, als je even een uh, vijf regels verder las... dan kwam je er al achter dat... ja, het gaat over een plaat van Justin Bieber. Maar Justin Bieber is hier helemaal niet bij betrokken. Mm -hmm. nou, okay. Dat moet ik even uitleggen. Je hebt, uh, je hebt producers, die maken die plaat... En je hebt Justin Bieber die zijn naam daaraan verbindt. Maar uh, het is juist de producer geweest... die zijn deel van de plaat. Want die plaat is in een soort pizza punt verdeeld. Hè? Dus iedereen heeft een percentage aandeel in zo'n plaat. Ja, ja. En de producer heeft vaak een minderheidsaandeel. Mm -hmm. En hij heeft gezegd, ik ga van mijn deel ga ik NFT's verkopen. Dus Justin Bieber's naam werd even mooi in de mix gegooid... voor uh, de sales natuurlijk. Maar uiteindelijk is het dus gewoon een producer op aarde die zegt,
1: ik ga een deel van een plaat verkopen. Dus... Ik las ook ergens dat de economische waarde van dat deel... zelfs al ja, zou, zou het de Mariah Carey uh, All I Want For Christmas... Ja. met jou uh, knallertje worden dat het dan <laughs> nog steeds 10 euro kan brengen of zo.
0: Precies, dus je moet echt wel flink wat streams halen... wil je daar uh, iets aan hebben. en uh, ja Misschien trouwens we daar achteraan plakken. Uh, ander nieuwsfeitje is dat de SEC in Amerika... dus NFT-projecten aan het hunten is. Mm -hmm. um, Wie is de SEC? Ja, SEC is de, de waakhond in Amerika... Die, uh, het consument, die de consument moet beschermen eigenlijk van... Ja, toezichthouder. Ja, toezichthouder. Um, en die is allerlei NFT-projecten achteraan aan het gaan... omdat ja, die hebben dus blijkbaar... Uh, volgens mij een soort aandelen dan verkocht. Um, wat dus niet mag. Als je daar geen vergunning voor hebt...
1: Ja, de grens ligt volgens mij vaak een beetje met dat zo'n project... die doet dan bepaalde beloftes of die creëert een ja, soort van... Dat is de prijs idee, stijgt of zo. Het idee toch? van een bepaalde belofte dat er een bepaalde waardeontwikkeling is. Ja. En dat is een soort vorm van speculatie. En um, ja, daar worden dan... Uh, burgers in... Uh, dat mag ADE. niet. Dat mag
0: niet. Ja, nou goed. Die zijn er dus ja. heel veel. <laughs> uh, ik denk oprecht als je elke NFT-project terug gaat kijken... van de afgelopen twee jaar... dat had uh, nou, een goede 95% toch wel <laughs> voldoet aan die, uh, aan die eisen. Yeah. Uh, ja, de eerste die dus aangepakt zijn... is dus Impact Theory. Dat is van Tom Bilieu. Dat is een, een bekende... Uh, ja, wat is het? Entertainment platform. Op YouTube en zo hebben ze heel veel kijkers. Uh, een podcast heel groot. En dat gaat eigenlijk allemaal over zelfontwikkeling. Mm -hmm. Hun hebben destijds dus ook een NFT-project gedaan. Ja, was
1: hij ook niet op Vicon toen? Vorig jaar?
0: Ja, klopt ja. Was dat vorig jaar? Ja, dat is vorig jaar. Ja, hij was er ook. Uh, en nou, afgelopen week kwam naar buiten dat Stoner Cats de volgende is. En Stoner Cats is een project van Mila Kunis en uh, Ashton Kutcher. Hm. Die kennen denk ik allemaal wel van de 70 show en uh, bekende tv-persoonlijkheden. Um, ja, die zijn dus de volgende in de rij. Want die hebben ook, uh, weet ik, gevoel van miljoen verdiend aan uh, die lancering. En die worden dus ook aangepakt. En uh, ja, goed, ik denk dat er nog heel veel gaan volgen. Want, uh, wat ik al zei, 95% voldoet volgens mij wel aan die, uh, uh, aan die dingen die niet mogen. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat ontwikkelen. Maar ook dat voorbeeld van Justin Bieber denk ik ook. Ja, ik weet niet zomaar of dat daar wel... Mag, want ja, waarom verkoop je een aandeel in een plaat? Ik vind dat nog steeds een beetje dubieus, dat ik denk van ja, dat, dat is ook voor speculatie. Dat koop je, omdat je hoopt dat het gaat stijgen.
1: Of je bent een fan.
0: Ja, maar waarom waar, waar, waar heb ik aan een aandeel als het in waarde daalt? Waarom zou ik een stukje van een plaat willen hebben als ik weet dat het naar de grond gaat?
1: Ja, dan wil je dat niet hebben. Het nee, is van, dus, misschien sentimentele waarde heeft. Of ja, zo. dat is
0: echt de enige reden die ik dan kan bedenken. Maar dat zou... Ja, heel raar. Maar goed, uh, feit is, SEC is dus uh, op jacht. En ik maar denk dat met, wij hier, de vraag
1: is dan misschien... Maar dat is niet echt uh, objectieve reporting. Maar is het dan ook niet terecht dat ze erachter raken Vanuit SEC,
0: denk ik. Uh, de punten die hun aankaart, is op zich terecht. Want... Nee, we, hebben het, we hebben het ook gezien. Uh, 95% van de dingen die, die mensen kochten. was om speculatie. Dat hebben we ook wel eens besproken in de podcast. Daar was ook een probleem. waar die industrie heel ja. erg mee zat. Ja. Dat echte fans. eigenlijk werden benadeeld. omdat alles werd verhandeld constant. En dat je niet echt. Dus de, de trouwe fan te pakken had. maar gewoon speculanten. die erin zaten om meer ja. geld te verdienen. Ja. En. Um, ja, dan sla je ze dus eigenlijk een beetje de plank mis. Want. Die tokens die zijn over het algemeen voor true fans. Dus ja, dan, ik denk dat ze ergens wel een punt hebben. Um, maar goed, het is wel interessant om in de gaten te houden. Want dit is toch wel. Um, ligt wel redelijk aan het fundament van die NFT-projecten. Dus als hun hier succesvol in zijn en die projecten dus succesvol uh, kunnen neerhalen. Mm -hmm. recht, recht, uh, recht technisch, zeg maar. Ja, dan uh, zullen we toch met z'n allen weer eens moeten gaan kijken hoe. Uh, hoe dat soort dingen dan wel moeten gaan opbouwen. Ja,
1: ik, ik denk dat uh, <kijkt> wat dit doet is, het, het natuurlijk in de achteruitkijkspiegel gaat dit uh, waarschijnlijk een aantal mensen geld kosten, die worden beboet of zo. Ja, die
0: impact. Je had de, al een paar miljoen uh,
1: moeten betalen. Ja, maar de incentive naar de toekomst toe is denk ik, uh, hè, jongens, uh, hou het netjes, want anders mm. uh, pakken we je aan. Dus NFT's zullen waarschijnlijk nog meer een soort utility token moeten worden. Hè? Een token waar je iets mee kan. Ja. En iets wat je dan ook levert. In plaats van een speculatieve asset. Dus ik denk dat het voor de industrie eigenlijk wel, uh, wel goed is. De vraag is een beetje, waar ligt de grens? En dat, Weet je waar uh, ik dus heel benieuwd naar ben? V-Friends. Mm -hmm, van uh, Gary Vienerchuk. Ja, want... Die is er ook niet armer op geworden. Die
0: is er sowieso niet armer op geworden. Maar ik ben wel heel benieuwd... Of dat hij ook onder deze noemer valt. Want hij heeft het volgens mij dus wel deskundig opgezet. Um, en volgens mij heeft hij. Oh, hij heeft namelijk ook altijd benoemd: van jongens, kopen niet voor het geld, kopen niet voor het geld. Daar is heel vokaal over geweest. Mm -hmm. um, je krijgt er alleen utility voor terug. Dat is toegang tot het evenement van hem één keer per mm -hmm. jaar. Dus ergens heb ik het idee dat hoe hij het heeft gedaan. dat hij daarmee weg gaat komen. Dat dat, dat, dat de manier is die dus wel legit is.
1: Laten we het in de gaten houden.
0: Ja, maar daar ben ik dus echt benieuwd naar. Want ja. dat is de enige waarvan ik dacht... jij zou zomaar eens gewoon echt de boel slim opgezet kunnen hebben.
1: Dus Lang mijn termijnvisie.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Goed. Uh, dan een ander tof ding. Dat heb jij mij net van tevoren even laten zien. Maar uh, ja, laten we het daar vooral verder over hebben. Want het is denk ik best complex. Withchamber.com
1: ja, dit is een beetje een mix van twee uh, feitjes en een vorige aflevering. Um, maar ik las uh, vorige week volgens mij dat uh, Vitalik... dat is de oprichter van uh, Ethereum, die was, uh, zijn Twitter-account was gehackt. Mm -hmm. En um, ja, op zijn Twitter-account werd een soort van aankondiging gedaan... dat je volgens mij een bepaalde NFT uh, kon claimen of zo. Nou, ja. dat was uh, een cool. soort phishing-aanval en die, uh, die mensen hebben... 700.000 dollar of zo uh, buitgemaakt. Alleen de vraag is natuurlijk... hoe kan het nou dat iemand die zo slim is... ik zelf... die echt wel het een en ander weet over security... <laughs> Mag kopen. Hoe kan het nou zijn dat zo iemand... dus toch blijkbaar hè, ge, gehackt wordt voor zo'n scam? Ja. Nou, dat, heb, dat heeft hij ook uitgezocht. En het lijkt erop dat het een soort... ze noemen dat een simswap uh, attack. De, dat het via T-Mobile is gebeurd... En dat heeft dan... Daar ga ik nu niet te diep op in. Google het is als je leuk vindt. Maar het heeft ermee te maken dat heel veel uh, wachtwoord reset opties... of account recovery processen, zoals dat vaak heet... die uh, kun je ook activeren aan de hand van een mobiel telefoonnummer... als je dat in je account hebt zitten. Nou, zoals we weten... en dit was dus een van de vorige uh, afleveringen... die we ook hier bij de podcast hebben gehad over security... Hè? De beveiliging staat eigenlijk haaks op gebruiksvriendelijkheid. Dus je wil um, iets zo veilig mogelijk maken... maar dat betekent vaak ook zoveel drempels opwerpen... dat het eigenlijk godsvorm mogelijk wordt om ja. nog uh, in te loggen... waar dat ontwerkelijk... Vooral frustrerend uh, wordt. wordt. Dus ja, hè, waar komen dan die drie dingen dan samen? Ik denk één, security blijft heel belangrijk. En hoe zorgen we ervoor dat het gebruiksvriendelijk wordt zonder... Dat het in de security aantast. En anderzijds ja, zie je denk ik als het een gerichte aanval is bij zo iemand als Vitelk. Ja, als ze iemand bij T-Mobile zo gek krijgen om, uh, om dingen uh, aan te passen. Want het is eigenlijk een vorm van social engineering noemen ze dat. Dus gewoon ja. de mensen van de helpdesk of zo bewerken. Ja, hoe, hoe kun je daar in godsnaam tegen wapenen? Nou, Vitelk zei al van praktisch, verwijder gewoon je 06 nummer uit je, je Twitter account. Dan is die optie ook weg. Nou, Fair point. Maar toen kwam ik iets tegen deze week en daar wil ik het eigenlijk meer over hebben. Uh, dat heet Chamber en uh, de domeinnaam, je zei het net al is withchamber.com. Het zit nu in een soort beta-testfase, dus je kunt uh, aanvragen om uh, daar op de lijst uh, te komen. Um, maar dit vind ik in potentieel heel interessant iets. Wat zij namelijk doen, is het schijnt een oplossing te moeten zijn. En nogmaals, ik heb het nog niet helemaal uh, kunnen testen, maar het ziet er wel veelbelovend uit... Dit zou een oplossing moeten zijn voor uh, wallets. He, daar is we wel vaker over gehad. Eigenlijk de plek waar je je tokens, je, je bitcoins, je ethereum, je NFT's, uh, je, je loyalty dingen eigenlijk alles in opslaat. Dat moet je in een wallet doen. En die wallet, daar kan je vaak kiezen tussen een hot wallet of een cold wallet. Een hot ja. wallet zit in je computer en is verbonden met het internet. En een cold wallet is dan vaak een soort usb stick achtig ding. Dat noemen we ook wel een ledger. En die is dan niet verbonden met het internet. En die zijn dus veiliger. Dus het idee is, als je het goed wil opzetten... moet je eigenlijk cold wallets gebruiken. Maar daar heb je het weer. Gebruiksvriendelijkheid is niet lekker. Maar je hebt altijd een ding nodig. Je moet altijd uh, ondertekenen. Nu is er iets nieuws. Dat heet uh, PassKeys. Dat is eigenlijk een cryptografische uh, uh, tool. Dat ga je denk ik steeds vaker zien, hoop ik ook, in de toekomst. Op allerlei diensten. Van Google, van Apple, van uh, nou, en de, de hele en hadden het er al over, de hele wel, Op wereld. de website. En paalskies gaan eigenlijk wachtwoorden vervangen. Mm. Jawel, mensen. Onze hele wereld hangt samen van wachtwoorden. Uh, en die hebben we straks niet meer nodig, dankzij paalskies. En um, Google dat ook gerust is, hoe dat uh, verder werkt. Um, maar het idee is eigenlijk dat uh, bij een passkey, zeg maar, sla je eigenlijk nooit meer iets op waarmee je kan inloggen bij de product of dienst waar je wil inloggen. Dus stel, ik maak bij Coolblue een account aan. Dan sla ik een deel van de passkey, de public deel, sla je op bij Coolblue. Nou, wordt Coolblue gehackt, dan hebben ze alleen de public key. Maar dat is niet genoeg om ja. in te, uh, te loggen.
0: Ja, want dat is eigenlijk hetzelfde hoe een crypto wallet nu ook werkt. Hè? Je hebt een private key en je ja. hebt een public key. Ja. En dat zijn twee verschillende codes. Ja. Um, en inderdaad, dat je zegt, als een Coolblue dus de ene code heeft, dan kun je uiteindelijk dus nog niks... Want jij moet ten alle tijde met jouw private key accorderen,
1: zeg maar. Ja, en private keys kun je dus zo één op één genereren. En dan zitten altijd gekoppeld ook aan de site waar je op inlogt. Dus als jij bijvoorbeeld... Phishing is ook een heel groot probleem. E-mailtjes of foute links. Zeker. Met passkeys werkt dat niet. Dus wat passkeys keys oplost is... Je hebt geen wachtwoord meer nodig. Je kunt geen dezelfde wachtwoorden gebruiken. Je hebt geen twee-factor-authenticatie meer nodig... Je hebt geen 06-nummer meer nodig, wat ge, uh, ge sim -swapped kan worden, zoals bij Vitalik. Um, en je kunt het altijd activeren met één klik door je device heen, dus door je, je laptop of je, je iPad. Dus dat maakt het ook nog eens super gebruiksvriendelijk. Ja, dat zit hem dus. Je logt dus eigenlijk voor alleen in met je vingerafdruk of je face-ID. Ja. En dat is een unieke. Of, of een PIN-code of een QR-code. Je ja, kunt ja. op alle mogelijke manieren gewoon inloggen, ja. maar je hebt er verder niks voor nodig. En dat is eigenlijk het meest veilige wat er op dit moment volgens mij is. En dat Chamber, want dit is denk ik een soort van de, het stukje wat ik mee wil afsluiten. Zij brengen dit nu dus eigenlijk in de vorm van crypto wallets. Dus je hoeft geen fysieke ledger meer te nemen. Je hebt geen uh, MetaMask extensie in je browser nodig. Dit zit gewoon in je, uh, in je apparaat, dus ja. in je smartphone of in je laptop. Uh, is het meest veilige wat er op dit moment is. En het, is het meest gebruiksvriendelijke wat er op dit moment is. Dus dit is voor mij typisch zoiets zo wat je uit een bearmarkt-tijd ziet komen. Mm -hmm. Wallets zijn namelijk een van de grootste problemen bij onboarding voor mensen. En beveiliging en scams en phishing. Ook waar hè, mensen met een slechte ervaring komen niet meer terug. Ja. Dat gaat dit allemaal oplossen. Dus in een volgende uh, bull run, in een volgende... Periode van uh, ja, snelle ontwikkeling en zo. Daar, daar zijn het dit soort bouwsteentjes, denk ik, die weer een enorme boost geven aan dat ecosysteem. Omdat ja. het gewoon veel makkelijker is om op te zetten. Minder fouten, minder makkelijk te scammen.
0: Ik zie ook dat het is opgebouwd door, door twee mensen die bij Adobe. Uh, ko, uh, ko, kijken, VP. Ja, vice president het, ja. van uh, Adobe. En Engineering, zo. VP at Adobe en VP of Engineering at Adobe. Die ja. hebben het gebouwd zijn over het algemeen denk ik niet de meeste uh, domme mensen.
1: Nee, dus het zijn ook mensen die al heel lang in de industrie werken... en echt wel een track record hebben opgebouwd. Volgens ja. mij heb ik die, uh, die CEO destijds ook op vicom Conference hierover horen uh, spreken. Ja, was die daar? Ja, Toen kondigde hij aan dat hij met iets vets nieuws bezig was. Daar hebben ah. we het nog over gehad. Aflevering 1, denk ik. Twee. Ja? ja. En, uh, nou, blijkbaar was het dus dit. En ik ah. ben inderdaad uh, wel enthousiast eigenlijk... Dit, dit ja, kan echt wel een gamechanger uh, ja, zijn. Ja, ik uh,
0: moet zeggen... Ik zit even op de website te kijken, maar... Het ziet er, uh, ja, Wallace is inderdaad nog steeds gewoon kop hè? En Ik vind die metamaster ook nog steeds... ik denk... Het voelt een beetje... Uh, ik weet niet. Het voelt niet helemaal...
1: Uh, ja, maar ook uh, password managers heb je er dus straks niet meer nodig.
0: Ja, en ja. Daar, daar ben ik wel heel blij mee. Als in, uh, ik moet zeggen, password managers waren al een gamechanger voor mij. Want je hebt dus mm -hmm. ineens... En vooral, ik gebruik OnePass dan, maar dat je niet... Uh, Constant uh, alles hoeft
1: te onthouden. Maar veel mensen hè, hebben dat niet. Nee. Of gebruiken het verkeerd. En het kost vaak ook nog een maandelijkse subscription fee. Dus ja, het kost ook gewoon betaal, geld. Ja, uh, ik euro per jaar of zo. Dus met passkeys zit het gewoon... IOS ja. eh, ondersteunt dit gewoon. Ja, want de, het is dus geen bedrijf.
0: Het is nee. een protocol. Ja. Net zoals dat bitcoin een protocol
1: is. Ja. Is van niemand, lijkt ja. me. Nee. Is er gewoon... nee, het is het meeste secure. Dus iedereen is daar nu aan het overstappen. Ja, dus ja. lieve mensen krijgt u het verzoek van websites... om over te stappen op Passkeys? Doe het. Go do. Ja,
0: top. Nou, dan... Uh, we hadden nog twee dingetjes staan. maar Of het eentje eigenlijk, maar... maar die kunnen we wel vooruit schuiven. Uh, dan uh, even nog kort marksentiment. sentiment Ook deze week gewoon weer lekker... Mwah, mwah, mwah. Ja, zo. Nou ja, ik weet niet of jij die uh, afgelopen week... die candle omhoog hebt gezien... en een dag later diezelfde candle... gewoon naar beneden... Ik heb het idee dat we elke hetzelfde meemaken. Maar uh, wat dat betreft, financieel gezien, is het uh, ja, dat het niet per se beter op geworden. Um, alhoewel, ik moet wel moet zeggen, uh, ook na zo'n ceo uh, heb ik wel het idee dat, het weer, uh, dat ik wel weer een stukje positiever ben geworden. Omdat ik wel... Wat heb je in ceo gedaan? ceo uh, Singapore. <laughs> oh. Uh, omdat je wel gewoon echt hoort dat er echt wel vette ontwikkelingen zijn en zo worden uh... ja, ze ook vette dingen gebouwd. Daarom. We're dus all, daar all, ben ik dus all, all gonna doing. make it. all gonna make it. Yeah. Dan, uh, als je nu even luistert en denkt: ik heb vanavond nog niks op de planning, maar het lijkt me eigenlijk wel leuk om iets te gaan doen. Vanavond in Rotterdam hebben wij, uh, niet wij, maar is er een meetup: unlocking the power of the individual through Web3. Uh, dat is van uh, WebLab. Zeg ik dat goed?
1: Volgens mij wel. Ja. Yeah.
0: Ja. W3B ja. web denk ik ja. uh, en dat is in microlab Rotterdam. Dus mocht je nou vanavond denken ik heb wel zin om uh, even wat slimmer te worden onder uh, misschien het genot van een biertje, dan uh, kun je naar microlab in Rotterdam en uh, ja wie weet uh, heb er nog nooit iets aan? Hè?
1: Ja op meetup.com staat eventueel ook de, ja. de, uh, de hele klopt programma ja. Ja.
0: en vergeet ook niet uh, Bitcoin Amsterdam is alweer over uh, wat is het drie vier weken Um, en ik zag dat... Had Bitfavo nou...
1: Mm -hmm.
0: Bitfavo had een speciale actie, toch? Bitfavo Community Tickets of zo? Ja. Yeah. Dus als je nog voor een mooi prijsje wil gaan, dan kun je, daar, uh, kun je daar eens naar kijken. Kun je per dag volgens mij een kaartje kopen voor, uh, ik geloof, iets van 80 euro of zo. Um, kijk er rust even naar. En dan zijn wij uh, volgende week weer terug met een nieuwe gast. Dank voor het luisteren. Ja. Yeah. En... Uh,